0: Talk. der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen beim Talk. Den treuen Zuhörerinnen und Zuhörern, und das sind sie ja wohl alle, wird es aufgefallen sein, dass wir in der letzten Zeit uns sehr viel um das richtige Leben äh, in diesem Land kümmern. Und damit meinen wir den Boden, die Luft und unser aller Verhalten angesichts unserer Klimaziele, die wir unbedingt erreichen müssen, Leute. Wir brauchen aber, um auch unser persönliches, privates Verhalten umzustellen, was notwendig sein wird, Informationen. Und die bekommen wir von Menschen, die sich tagtäglich mit großer Leidenschaft und großem Wissen darum kümmern. Vor kurzem haben wir Frau Professor Weber bei uns gehabt und haben über die Bodenversiegelung gesprochen. Heute freuen wir uns ganz besonders, dass Universitätsprofessor Dr. Benjamin Kromoser bei uns ist vom Department für Bautechnik und Naturgefahren der BOKU in Wien. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Kromoser.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke Ihnen für Ihre wertvolle Zeit. Wir sprechen also heute um das Bauen. Denn wir wissen ja, ob Bauen oder Sanieren. Die Umwelt muss mitgedacht werden und äh, ist nicht nur im Sinne der äh, herrschenden Klimakatastrophe ich sage das so drastisch, ich glaube, das ist auch richtig so. Korrigieren Sie mich bitte im Anschluss. Äh, nicht nur zukunftsweisen sondern es lohnt sich auch. Und das ist das, was ich beim Studium dessen, was Sie so erforschen, erstaunlich fand. Also es geht da um die richtige Wahl der Baumaßnahmen, der Materialien. Und das erhöht auch den Wohnkomfort. Es senkt die Energiekosten, Leute. Und das ist ja wohl das Thema im Moment generell. Und zwar langfristig. Also, Herr Kromoser, wir befinden uns in einer Klimakatastrophe oder übertreibe ich mal wieder? Grundsätzlich ist es so, ich bin kein
1: Klimaforscher, aber ich okay. denke, dass ähm, ein, ein sehr wichtiges Faktum ist, dass das Bauwesen einen enormen Einfluss hat auf den Ressourcenverbrauch, genau. nämlich das also kursierende unterschiedliche Zahlen, aber es sind zwischen 40 und ich würde mal 60 Prozent behaupten, je nachdem, ob man die Transporte dazu zählt oder nicht. Und auch der Energieverbrauch des Gebäudesektors ist enorm. Das heißt eben, diese Branche hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf, auf die Umwelt. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Und wenn man den Klimaforschern glaubt, dann ist es so, dass wir da schon vor einem relativ großen Problem stehen. Ich würde das eher noch ein bisschen ausweiten, weil es, ist, es wird oft nur... Über das CO2 gesprochen, ja. über die, den Einfluss auf das Klima, aber es gibt ja wesentlich mehr Indikatoren. Also, ja. man spricht in der Lebenszyklusanalyse auch immer davon, also gibt es einen Indikator, das ist eben das Global Warming Potential. Das sind die Treibhausemissionen, die auch den Treibhauseffekt verursachen. Aber es gibt dann zum Beispiel auch noch andere Auswirkungen, wie Auswirkungen für die Umwelt, die den Menschen betreffen. Ja. Oder es gibt Auswirkungen auf eine Versauerung von Boden und Wasser. Ähm,
0: Gut, um. bevor wir da in die Tiefe gehen, hören wir uns doch äh, einmal mehr gemeinsam die Faktenbox ein zu diesem Thema.
2: Natürliche Ressourcen sind die Grundlage für Produktion, Konsum, Bau und Erhalt von Infrastruktur wie Gebäuden und Straßen. Davon brauchen wir in Österreich jede Menge. Im Jahr 2015 verbrauchte jede Österreicherin und jeder Österreicher im Schnitt 50 Kilo Material täglich. 38 Kilogramm davon entfallen auf nicht erneuerbare Materialien. Dazu zählen zum Beispiel viele Baustoffe, aber auch fossile Energieträger wie Öl, Kohle oder Gas. Nur 12 Kilogramm sind nachwachsende Rohstoffe. Konkret entfallen 57 Prozent des gesamten österreichischen Materialverbrauchs auf nichtmetallische Mineralstoffe. Das sind Baurohstoffe wie zum Beispiel Sand, Kies oder Schotter. Sie werden vor allem für Bauzwecke bzw. die Erhaltung der Infrastruktur gebraucht. Die Wahl der Materialien bzw. der Energieträger ist gerade bei neuen Baumaßnahmen wesentlich, da dadurch der Material- und Energieverbrauch während der meist sehr langen Nutzungsdauer maßgeblich beeinflusst wird. Die Daten stammen aus der Berichtsreihe Ressourcennutzung in Österreich, des Bundesministeriums für Klimaschutz und Umwelt und des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Tourismus.
0: Herr Universitätsprofessor Dr. Benjamin Kromoser, was sagen Sie zu dieser unserer Faktenbox? Alles in Ordnung?
1: Ich denke, großteils schon. Also man hat ja gehört, dass der Einfluss des Bauwesens wirklich groß ist und vor allem auch, dass der Einfluss von ähm, mineralischen Baustoffen einen großen Einfluss hat. Aber ich denke, da werden wir in weiterer Folge noch mehr darüber sprechen.
0: Genau. Zunächst einmal äh, eine Emotion, die ich jetzt entwickelt habe in der Vorbereitung zu äh, diesem Thema. Die vielen, vielen jungen Menschen die jetzt in dieser Situation anfangen zu bauen beziehungsweise mitten im Bauen sind. Was können wir denen sagen? Denn ich kann mir vorstellen, da sind einige doch allein von den Ressourcen, an die sie nicht rankommen, allen voran wahrscheinlich Stahl etc., sehr verzweifelt. Oder sehe ich das auch wieder zu düster, Herr Doktor?
1: Ich denke... Es ist schon eine etwas düstere Betrachtung und ja. ich hatte erst ein sehr interessantes Gespräch am Vormittag und zwar ähm, ist es da darum gegangen, ob die junge Generation jetzt die Generation der Nachhaltigkeit ist. Ja. Und ich würde behaupten, nein, ähm, es ist ja die Nachhaltigkeit ist keine Erfindung, die jetzt gerade stattgefunden hat, sondern es ist etwas, was vergessen wurde. Es ist so, dass wir eigentlich zurückkehren müssen, wo wir früher waren. wenn man darüber nachdenkt, wie hat man vor 50 Jahren gebaut, wie hat man vor 100 Jahren gebaut oder noch weiter zurück. Da waren Ressourcen immer knapp und es war immer ein Austausch zwischen der Umwelt, dem, was man der Umwelt entnehmen kann und wie man das der Umwelt wieder zurückgeben kann. Und wir haben sich in den letzten 20, 30 Jahren sehr stark davon wegbewegt. Früher hatte man einfach nicht so viel verfügbar. Material war wertvoll und wenn man sich zurückerinnert, ich glaube, mit jedem, dem man spricht, auch natürlich den Kriegen geschuldet, da war immer das Umfeld sehr beengt und man hatte nur wenig zur Verfügung. Man hat sich jetzt als Gesellschaft dahin entwickelt und durch die Industrialisierung ist der Materialverbrauch immer mehr geworden. Und deshalb ist es auch so, dass jede Person, wir haben das in der Faktenbox gehört, mittlerweile eine enorme Menge an Rohstoffen verbraucht. Das war zum Beispiel so, das war einen kleinen Vergleich, man hat begonnen bei Jäger und Sammlern, das war eine Tonne pro Person pro Jahr und jetzt sind wir im Schnitt bei circa 25 Tonnen pro Person pro Jahr. Und um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ähm, es ist so, ich würde sagen, das, was wir die letzten 20, 30 Jahre verlernt haben, kommt jetzt wieder zurück. Und es ist so, dass man in einem derartigen Wohlstand lebt, dass man sich eigentlich wieder dessen bewusst werden muss, was braucht man eigentlich und für was kann man das einsetzen? Man muss jetzt vielleicht ein bisschen zurückstecken zu dem, was vor zehn Jahren war, wobei nicht einmal das ist war, weil jeder verbraucht pro Jahr immer noch mehr Material. Man muss sich einfach ein bisschen mehr dem widmen. Ich würde sagen... Durch diese Entwicklungen ist die junge Generation jetzt angehalten, dass man wirklich einmal darüber nachdenkt, wie man die Materialien effizienter einsetzen kann, dass man diesen Trend, dass der Wohlstand eine direkte Verbindung ähm, mit einem zunehmend steigenden Materialverbrauch hat, dass man sich von dem lösen muss, dass also es die nächste gesellschaftliche Entwicklung muss sein, dass das nicht mehr direkt miteinander verbunden ist. Mehr Material mit mehr Wohlstand und mehr Menschen auf der Erde, das ist nämlich genau unser Problem.
0: Aber hier setzt doch, Herr Professor, genau wieder diese, dieser Mechanismus, dieser Reflex, möchte ich fast sagen, ein, den ich so oft vernehme, wenn über diese Arten von äh, gesellschaftlichen Changes, Bewusstsein- Changes, äh, unser Verhalten muss sich äh, ändern, gesprochen wird, dass nämlich viele Leute das äh, direkt, unmittelbar mit Verzicht auf etwas, zugunsten von etwas, das noch gar nicht überschaubar ist, empfinden, dass sie gerne eine Art Schuldüberweisung, eine Schuldablage auf die Großen in Anführungszeichen Absolvieren, wo Sie sagen, es soll sich erstmal die äh, Industrie und die Wirtschaft darum kümmern, etc. Verstehen Sie eigentlich, dass äh, junge Menschen, die ja aufgewachsen sind in Jahrzehnten, in denen alles mehr oder weniger, ich sag mal salopp, Paletti war, jetzt auch ihre Großen, weißen Flachdachhäuser haben wollen, äh, mit den riesigen Räumen etc. Verlangen wir da nicht ein wenig zu viel von ihnen? Aus meiner Sicht
1: definitiv nicht. Okay. Und man, man sieht schon bei der jungen Generation, und es ist, man muss immer davon sprechen, wie jung die Generation ist. Also, ich würde jetzt mal behaupten, die unter 20-Jährigen haben. Weil sie das Thema schon von klein auf ein bisschen besser mitbekommen haben, mhm. entwickeln wieder mehr Bewusstsein dafür. Glaube, Dank. Es, ist, es ist eher das Problem, dass dazwischen, das, dass man sich dessen nicht bewusst ist. Und es wird immer davon gesprochen, wir können mehr Wohlstand haben und ähm, müssen auf nichts verzichten. Also das funktioniert mhm. so einfach nicht. Das kann, das ist nicht direkt proportional. Das geht nicht zusammen. Es ist einfach so, dass man sich schon dessen bewusst werden muss, dass wir enormen Mengen an Material verbrauchen und dass jeder dazu beiträgt. Weil wenn man jetzt gehört, 25 Tonnen Material pro Person pro Jahr, das ist enorm viel. Und dass man jetzt noch besser lebt, ein größeres Haus hat und dabei weniger Material verbaut, das ist einfach nicht möglich. Man kann die Bautechnologien, die wir jetzt haben, weiterentwickeln. Und ich denke auch, wenn man das wirklich schafft, das von dem Material zu entkoppeln, dass wir sehr gut wohnen können, aber dass man größer wohnt und dass man immer größere Häuser baut, das funktioniert gemeinsam einfach nicht. Also man muss das Konsumverhalten schon wieder etwas näher an das zurückzuführen, wie wirklich der Bedarf ist.
0: Ja, ich höre Sie, ich verstehe Sie, aber äh, wir haben ein, ein Belohnungsproblem. Wir sind Belohnungstiere und ich frage mich gerade, was haben die denn dann davon? Äh, auf der anderen Seite möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir auch eine Tiny-House-Bewegung haben, die dazu noch äh, mobil gedacht ist. Äh, ist das ein wirksamer Weg oder ist das Kosmetik?
1: Ähm, die Tiny-House-Bewegung, ich würde jetzt einmal mit dem beginnen, das ist reine Kosmetik, weil ein Tiny-House per se oh, ist eine... Eine, ich bin jetzt enttäuscht. So. Eine, eine, eine spannende Erfindung. <lacht> ja. Das Problem ist, ähm, bei einem Gebäude, ähm, es zählt immer das Verhältnis Oberfläche zu genutzten Volumen. Bei einem Tiny, Tiny, Tiny Haus ja. nutzt man in Summe natürlich weniger, aber dieses Verhältnis ist schlecht. Es okay. wäre da deutlich besser, wenn man zum Beispiel ein mehrgeschossiges Gebäude macht und wenn man die Fläche, die man in einem Tiny Haus hat, dort als Modul unterbringt. Das wäre wesentlich effizienter. Der Grund ist nämlich der, dass dann die Fläche nach außen, quasi die, die die Außenwände und auch gegen gegen Dach und Boden im Anteil wesentlich geringer werden und dadurch sinken auch die, die Heiz- und Kühlkosten deutlich. Und das hat natürlich einen riesen Einfluss. Das heißt, das Tiny House ist eine schöne Erfindung. Ja. Das ist auch schön, dass man auf kleinem Platz wohnt. Die Idee an sich ist gut, ja. aber es wäre viel, viel besser, wenn man das Ganze noch in einem in einen größeren Komplex zusammenfügt, wenn man da weniger Außenwände hat.
0: Also vielleicht Tiny mietshaus etc. Das heißt, wenn meine Freunde und ich, die wir jetzt seit zwei Jahrzehnten immer wieder ähm, von Visionen trunken über die AltersWG sprechen, dann wäre das doch eigentlich der veritable richtige Weg dazu, oder? Was Sie uns gerade erklärt haben.
1: Ja, oder zumindest, dass man in einem gemeinsamen Gebäude wohnt, wo man hat dann seine eigene Einheit hat. Das genau. wäre das, wär das Richtige, ja. genau.
0: Also eigentlich zurück zum, äh, zur Kommune 68, ja, vielleicht ein wenig äh, weniger äh, ideologisch, mehr umweltbewusst. Ja genau, es wäre eigentlich eine, also die Gesellschaft dreht sich
1: immer. In, es gibt immer eine Zyklen, Bewegung ja. in eine Richtung und dann kommt die <lacht> Bewegung wieder zurück. Vielleicht ja, ja. ist das dann wirklich in diese Richtung ja. unter einem anderen Aspekt.
0: Ja, ich gehe nur deshalb so intensiv darauf ein, weil ich weiß, wir hören ja alles und das haben Sie auch uns ja vorher schon bestätigt. Seit, ja, ich würde mal sagen, den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts von diesen Themen der Umwelt. Es hat mit dem berühmt-berüchtigten Waldsterben begonnen. Äh, Sie werden sich nicht erinnern, Sie sind wahrlich zu jung, aber Club of Rome etc., darüber haben Sie ja wahrscheinlich auch gelesen und da war der Aufruhr groß, aber dann fand so eine, wie würden wir das nennen und es würde uns, glaube ich, helfen, wenn wir das verstehen lernen, dass wir etwas, was wir einmal erkannt haben als wesentlich und wichtig, plötzlich so abnippelt und immer weniger wird und wir immer mehr Möglichkeiten finden, daran vorbeizudenken und so weiter. Äh, was ist das für ein Phänomen und wie können wir das äh, besiegen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm Vielleicht auch in Verbindung mit der Frage zu der Belohnung. Ich ja, glaube, was schon genau. ein großes Thema ist, also durch diese Industrialisierung haben wir uns davon wegbewegt, mhm. ähm, dass man im Eingang mit der Natur lebt. Ähm, wie meine ich das? Also in der Natur ist ähm, alles, was passiert, sind geschlossene Kreisläufe. Und es ähm, war immer ein Nehmen und ein Geben. Und ich glaube, das macht auch gewisserweise glücklich, dass man etwas entnimmt, etwas zurückgibt. Und so funktioniert dann natürlich der Kreislauf. Mhm. Aber das Bauwesen hat sich in den letzten Jahren, auch im Zuge der Industrialisierung, in eine Richtung entwickelt, dass das kein Nehmen und Geben mehr ist, sondern dass es eigentlich nur mehr ein Nehmen ist. Mhm. Und Gebäude haben sich technisch weiterentwickelt, aber nicht in Bezug auf dieses Gleichgewicht. Weil es ist so, wir haben zum Beispiel auf einem Quadratmeter Gebäude rund 100 Materialien vermischt. Und dass man die wieder Sorten rein der Natur zurückgibt, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das heißt, ich denke, die Belohnung kann die sein, wenn man sich wieder mehr damit beschäftigt, die natürlichen Kreisläufe, dass man die wieder etabliert. Und dass man dann selbst auch das Gefühl hat, kein Ausbreiter zu sein, weil ich glaube, das ist kein gutes Gefühl, sondern dass man sich in einen Kreislauf einfügt. Und ich glaube, wenn man es schafft, das noch mehr hervorzuheben, dass man die Leute wieder mehr dessen bewusst macht, wie unsere Erde eigentlich funktioniert, das ist nämlich das Grundlegendste überhaupt, dann schafft man es vielleicht wieder einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, nämlich, dass wir in einem Gleichgewicht mit dem Umfeld leben.
0: So, jetzt bin ich komplett und sage, ähm, es, wir reden also von Image, Reputation, äh, persönliche Geltung auch in der Gemeinde, im Freundeskreis etc. Ich weiß, dass das nicht genug sein wird und dass das auch wieder genauso erodieren wird wie alles andere in den vergangenen fünf Jahrzehnten. Was wäre denn, weil wir doch so äh, das so lieben hier, äh, Orden und Auszeichnungen und Titel und so weiter, dass wir Titel vergeben, äh, also ein, ein Honoris Causa Professor der äh, umweltbewussten Baugesinnung äh, oder sowas. Ist das denkbar? Wird, wären Sie dafür?
1: Ich wäre definitiv dafür, gut. dass man das gut heißt, dass es eine gewisse Art der Belohnung gibt, ja. wenn man sich ressourceneffizient baut, würde man mal so sagen. Ja. Und es in, im Fach, in Fachkreisen gibt es das sogar schon. Also es okay. gibt äh, äh, unterschiedliche Siegel, es gibt unterschiedliche äh, äh, Qualitätssicherungsmaßnahmen, dass man eben sagt, zum Beispiel, ich habe noch einen gewissen Indikator, ich möchte jetzt keines nennen, weil da gibt es mehrere. Mhm. Eine Auszeichnung gibt's gibt's ja echt. Da gibt es einen Goldstandard, da gibt es einen Silberstandard und das, diese Art der Belohnung gibt es schon. Aber ich glaube, da sollte auch von der Politik noch mehr ausgerollt werden, dass man da wirklich auch dann einen Vorteil daraus zieht. Also es sollte, das muss da schon klare Vorgaben geben, dass das in die Richtung gehen muss. Weil momentan ist es wirklich so, jeder spricht von Nachhaltigkeit. Ja. Aber keiner tut es.
0: Ja, ja, ein äh, gelassen, dahingesagter Satz, der ungeheure Konsequenzen hat. Nicht? Mhm. Also äh, Politik muss dann auch Wirtschaft und Industrie überzeugen. Äh, und wenn wir als Menschen, die bauen, auch mitmachen, dann könnten wir einen neuen Kreislauf kreieren, der in die richtige Richtung geht. Äh, okay, also genug gesponnen. Äh, kommen wir mal zu ein paar Fakten, bei denen Sie uns helfen können. Also, was bedeutet eigentlich wirklich, jetzt abgesehen von dem, was Sie uns schon bereit, bereits erklärt haben, klimaschonend zu bauen, müssen wir auf Ästhetik verzichten?
1: Nein, definitiv nicht. Und es funktioniert auch nur gemeinsam. Also, ich finde da eigentlich die Definition des neuen europäischen Bauhauses sehr spannend, dass man eine soziale Dimension hat, dass es auch um Ästhetik und Schönheit geht. Hm? Und dann noch... Äh, die Dimension des Ressourcenverbrauchs, der Nachhaltigkeit, also wirklich diese technischen Aspekte. Und ich glaube, dass es nur gemeinsam funktionieren kann. Wenn etwas ähm, nicht schön ist, äh, wenn es nicht inspiriert ist, zum Beispiel durch die Natur, das Natürliche findet man interessanterweise immer schön, dann wird es nicht funktionieren. Also es kann sich nicht von der Schönheit, von der Ästhetik wegentwickeln. Aber grunds grundsätzlich ist es so, wenn man über den Gebäudesektor spricht und auch über, über Emissionen davon muss man gut unterscheiden, von was man genau spricht. Das Wichtigste ist, dass man immer den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes betrachtet. Weil momentan ist es so, man neigt dann dazu, man spricht über einen Baustoff zum Beispiel oder man spricht über eine einzelne Phase, die Herstellung war, das ist nicht richtig. Und das ist auch ein Problem wiederum der Gesellschaft, weil ein Bauträger baut zum Beispiel etwas, verlangt dann Geld dafür und dann ist es ihm egal. Aber wenn man von nachhaltigen Bauen spricht, von ressourceneffizienten Bauen spricht, in Verbindung mit dem Klima, muss man immer den gesamten Lebenszyklus betrachten. Das ist einmal wichtig. Mhm. Und dann muss man unterscheiden, in diesen Phasen zu meiner einmal die Herstellung. Wo kommen die Rohstoffe her? Mhm. Ähm, wie werden diese aufbereitet? Ähm, dann gibt es Zwischenschritte. Wird Gibt es eine Vorfertigung, zum Beispiel in einem Fertigteilwerk? Ähm, und wie, wie wird es dann an der Baustelle angeordnet, also welche Prozesse findet man da vor.
0: Darf ich an Danke. dieser Stelle einhaken? Vergessen Sie nicht, was Sie noch weiter sagen wollten. Das schreit doch nach Holz, nach Holzbauten. Das ist doch im Moment äh, das Thema du jour. Ja? Ist es wirklich die Lösung aller unserer baulichen Probleme?
1: Also in meiner Arbeitsgruppe, an der BOKU, wir beschäftigen uns in der Tat mit Holzbau und Betonbau, ja. möglicherweise kontrovers, aber Holz ist einer der schönsten Baustoffe. Holz ist leistungsfähig, es ist ein natürlicher Baustoff, das ist, es wächst. Ich kann es am Ende des Lebenszyklus der Natur wieder, wenn ich es nicht beschichtet habe, etc., wieder rückstandsfrei zurückgeben. Ja. Also von dem her ist es eines der schönsten Materialien, das ist unbestritten und es ist vollkommen biobasiert. Also für nachhaltiges Bauen ein sehr, sehr toller Werkstoff. Was man aber betrachten muss, ist, dass... Ich wusste, es
0: gibt ein Aber. Ich habe es gehört. Was ist das Aber? Holz
1: ist nur in begrenzten Mengen verfügbar. Ach. Das ist ein großes Thema. Und ähm, wenn man zum Beispiel den momentanen Bestand in Wien ansieht, dann sind biologische Materialien, zählt auch Holz dazu, ähm, nur 3% von der gesamten Gebäudemasse. Ja. 74% sind mineralisch. Und es ist jetzt so, ich würde behaupten, wir können mehr mit Holz bauen, aber man muss immer darauf achten, dass es ein natürlicher Kreislauf bleibt. Weil die Wälder sind natürlich auch ein CO2-Speicher mhm. und wir brauchen die Welt auch, dass unser Ökosystem funktioniert. Das heißt, es muss ein Gleichgewicht sein, wie viel wird abgeholzt, wie viel wächst nach und wie kann man die Biodiversität erhalten. Das heißt, die Nutzung ist gut, aber man darf sie nicht überstrapazieren. Aber das bedeutet auch, dass Holz eine begrenzte Ressource ist. Und momentan gibt es Bauweisen aus Holz, die sehr viel Holz verbrauchen und das trägt natürlich nicht dazu bei, dass ich mehr mit Holz bauen kann. Das heißt, wir müssen uns beim bei der Verwendung des Baustoffes Holz können wir den Anteil erhöhen, auch wenn man es nicht schaffen wird, alles andere zu ersetzen. Aber man muss den sehr sorgsam einsetzen. Also nur viel Holz zu verbauen macht keinen Sinn, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir das Holz, das wir haben, effizient einsetzen, um mehr damit bauen zu können. Und es ist noch besonders wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie man einen Bauteil, zum Beispiel das Holz, dann noch weiter nutzen kann. Weil solange wir das Holz verwenden, ist das CO2 gespeichert. Wenn man das am Ende dann verrotten lässt, wenn ein Gebäude nicht mehr gebraucht wird, oder wenn man es verbrennt, wird das CO2 wieder freigesetzt. Wenn ich es jetzt aber schaffe, dass ich das in einem Kreislauf weiter nutze, zum Beispiel, ich nehme einen Träger, baue dann wieder woanders ein. Oder ich zerkleinere das, mache dann so ein zum Beispiel Moment eine momentane Forschung von uns, ähm, gerne das, mache eine biologische Mischung, mache aus der biologischen Mischung Wände und kann das dann mehrmals nacheinander machen. Also einen Recycling-Prozess auf einer Ebene. Dann habe ich das natürlich wesentlich effizienter genutzt. Und mit dem muss, ich, muss man sich beschäftigen. Wie kann ich das länger im Preis aufhalten?
0: Das heißt, Sie haben im Zuge Ihrer Forschungen eine quasi neue Art der Spannplattenherstellung Weg von Chemie hin zu biologischen Stoffen, die das binden, gefunden? Ist das so?
1: Ja, genauso ich beschäftige mich mit meinem Kollegen Rupert Wimmer ähm, gemeinsam damit, dass wir in der Tat spänebasiert einen Werkstoff entwickeln, der mit automatisierten Methoden mit mittels 3D-Drucken, wo man Außenwände herstellen kann, die mehrmals auf einer Ebene recycelt werden können, aber vollkommen ohne Zugabe von synthetischen Gelbstoffen.
0: Stattdessen?
1: Es ist eine, eine Kombination aus Lignosulfonat, das ist ein Abfallprodukt aus der Papierindustrie. Okay. Stärke, Stärke kennt man auch. Ja, ja. ja. Und Sägespinne. Und durch die große Oberfläche, die man bei dieser Bindung, ich sage mal so, aktivieren kann, sind zwar die Bindungskräfte verhältnismäßig klein, aber in diesem Kontext. Ähm, dann so groß, dass man einen sehr leistungsfähigen Werkstoff daraus machen kann. Und damit beschäftigen wir uns gerade sehr intensiv.
0: Und die Papierindustrie, bekannterweise ein sehr äh, kapitalintensives äh, äh, Gebiet, äh, die sind d'accord? Also die machen mit, die freuen sich?
1: Naja, das ist ein Abfallstoff. Momentan wird... Aber die kriegen ja verbrannt. dann Kohle dafür, ne? Das ist eigentlich eine höherwertigere Nutzung, genau. Ja, super.
0: Ah, wow. Also bitte budgetieren wir gleich doppelt für die Boku-Leute, weil das ist ja grandios. Das, das haben Sie äh, entwickelt, wirklich?
1: Also wie gesagt, ähm, der, am Material arbeitet mein Kollege Robert Wimmer und ja. wir machen das, das Engineering dazu. Genau. Und
0: Wunderbar, ein Hoch auf, auf Wimmer und Chromose. So, jetzt ist vorher ein, ein Thema gefallen, das mich sehr interessiert, nämlich 3D-Druck. Ich höre nicht nur... Äh, Garagen können mittlerweile im 3D-Druck hergestellt werden, sondern ganze Brücken. Und zwar, das sind ja statisch sensible Konstrukte. Sind wir schon soweit?
1: Also, grundsätzlich würde ich das Thema 3D-Druck, ich, ich würde es ein bisschen größer später noch okay. mal als automatisiertes Bauen bezeichnen. Okay. Und was, was bedeutet. Automatisierung, das bedeutet, dass gewisse Tätigkeiten, die normalerweise bei Hand durchgeführt werden, von einer Maschine übernommen werden. Es mhm. gibt dann unterschiedliche Grade von Automatisierung. Also es kann dann zum Beispiel sein, dass nur ein kleiner Teilprozess automatisiert wird oder dass es eine gesamte Fertigungsstraße gibt, wo viele Dinge hintereinander gemacht werden. Ähm, genau, das ist einmal die Definition. 3D-Drucken wäre ein Beispiel für Automatisierung. Mhm. Weil eben dann ein Prozess ähm, zum Beispiel eben das Auftragen von Material ähm, automatisiert wird. Und das Thema beim 3D-Drucken ist, es kommt darauf an, zum einen einmal, welches Material verwende ich dafür. Und zum anderen, man hat etwas andere Randbedingungen. Man hat immer eine Struktur, die lagenweise hergestellt wird. Das führt zu einem besonderen Aussehen und ich brauche immer gewisse Randbedingungen, dass es funktioniert. Mhm. Um, wenn man von ganzen Häusern spricht, dann gehe ich davon aus, also wir machen das ja biologisch, aber das, was in den Medien momentan kursiert, ist ja Beton 3D-Drucken. Ja. Das ist ein Thema, mit dem wir uns in der Tat auch schon beschäftigt haben.
0: Aber darf was, ich dann nochmal einhaken? Äh, gerne. So, Beton. Ich habe das gelernt, das ist ein Scheißzeug. Das wollen wir nicht. Ja, dann kam äh, plötzlich Architektur Brüt daher und hat so vom ästhetischen Standpunkt her befunden, nein, äh, schaut mal, diese alten äh, Industriebauten und, äh, und diese alten äh, großen Hallen äh, der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts sind doch eigentlich schön und wir haben uns umprogrammieren äh, müssen und sagen, erhalten, erhalten, ich bin verwirrt. Erklären Sie es uns. Was ist jetzt Beton? Gut, schlecht oder neutral?
1: Also grundsätzlich, ähm, es, wir haben das eh vorher ja schon ein bisschen angeschnitten, mhm. also sich auf Baustoffe festzulegen und einen Baustoff als gut oder schlecht abzustempeln. Mhm. Das machen zwar die Branchenvertretungen gerne, aber mhm. ich würde einmal von dem eher Abstand nehmen, weil jeder Baustoff hat seine Eigenschaften. Mhm. Und wenn man ihn richtig einsetzt und dann eine Lebenszyklusbetrachtung macht, hat er dann auch, wenn man das quantifiziert, eine Berechtigung für unterschiedliche Einsatzzwecke. Also ich würde mal sagen, falsch eingesetzt, schlechtes Baumaterial, gut eingesetzt, gutes Baumaterial. Hm. Ähm, es kommt aber immer auf die Eigenschaften darauf an und wie man das einsetzt. Was ähm, also ein großes Thema im Betonbar ist, ist, dass dass der Anteil enorm ist. Also von den gesamten Baustoffen, die weltweit verbaut werden, sind rund 60 Prozent Das heißt, es ist definitiv das Baumaterial, ich würde mal sagen, des 20. Jahrhunderts und noch am Beginn des, des, des 21. Jahrhunderts. Und was momentan schon der Fall ist, durch die Weiterentwicklung der Gesellschaft hat das dazu geführt, vor allem in den industrialisierten Ländern, dass Material teurer geworden, Material mhm. billiger geworden ist. Und dass Arbeitskraft teurer geworden ist. Mhm. Und das hat zu, dazu geführt, dass wir jetzt eher Dinge bauen, die einfach herstellbar sind, anstatt Dinge zu bauen, wo das Material effizient eingesetzt ist. Und so ist es beim auch beim Beton so, dass es schon sehr viele Hebel gibt, wie man das Material effizient einsetzen kann. Und äh, ich habe da immer so eine Interaktion, durfte auch einmal einen Artikel schreiben. Ähm, und das ist Materialstruktur und Herstellung. Beim Material ist es so, der Beton selbst hat ein Bindemittel, Zement. Das ist einmal die erste Schraube, an die ich drehen kann. Ja. Die zweite Schraube ist die Struktur. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt eine Decke mache und die ist voll gegossen mit Beton, dann könnte ich mir überlegen, dass ich da Löcher reinmache. Könnte ich mir überlegen, dass ich Aussparungen mache. Und ich kann da das Tragverhalten gleich halten und auch die Durchbiegung und mit weniger Material auskommen. Wir haben es teilweise geschafft, dass man bei Becken 70 Prozent des Materials einsparen. Wow! Und das dritte ist die Herstellung. Da muss man sich natürlich Gedanken machen, wenn ich so Strukturoptimierung betreibe, ist es schwer herzustellen. Und da habe ich natürlich den Hebel, dass ich auch noch an der Herstellung schraube. Und das heißt, es ist so, dass wir sehr viel Potenzial haben, den Betonbau ressourceneffizienter zu machen. Aber dass, wenn ich den Beton dann richtig einsetze und wenn man es möglicherweise auch schafft, noch alternative Bindemittel statt Zement zu finden, dass er schon seine Berechtigung haben kann. Also wie gesagt, man muss immer den gesamten Lebenszug aus betrachten, ja. und Dann einfach quantifizieren, welche Bauweise die beste ist. Und das ist auch das, was ich versuche, meinen Studierenden beizubringen.
0: Tun wir die beiden Sachen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, zusammen. Und ich stelle Ihnen die Frage Holz und Beton. Feinde, Freunde, Geliebte?
1: Ich würde mal sagen, Freunde. Okay, gut. Man kann, man kann sogar holzbeton Verbundstrukturen machen, an denen forschen wir auch, zum Beispiel für Decken. Okay. Aber ich würde es so sehen, dass, wie gesagt, für den richtigen Einsatzzweck das richtige Material. In meinen Gedanken, wir haben so ein Visionsbild für, ähm, für, für meine Arbeitsgruppe, für mein Institut. Ähm, bei diesem B Visionsbild... Ist der Keller aus Beton mit strukturoptimierten Bauteilen. Und dann kann man zum Beispiel Holzbeton-Verbunddecken machen für die Geschossdecken. Und ähm, über Erde könnte man dann einen Holzbau ausführen. Das heißt, es kann in einer Symbiose funktionieren, aber das Richtige für den richtigen Einsatz. Das ist mein Zugang. Das Wichtigste ist, wie gesagt, über den Lebenszyklus zu quantifizieren, was ist besser und dann basierend darauf zu entscheiden, wie man baut, aber. Aus also meiner Perspektive braucht man momentan beides, um ein ressourceneffizientes Beute bauen zu können.
0: Ohne Ihnen jetzt einen Nebenjob aufdrängen zu wollen, aber wer berät uns denn bei diesen doch recht komplexen Fragen, wenn wir anfangen wollen zu bauen? Ich kann mir vorstellen, dass dieser Wust an Informationen dazu noch, miteinander zu vergleichen und das auf die eigenen Bedürfnisse zu übersetzen, kein einfaches Unterfangen ist. Gibt es Menschen, die uns da helfen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und es gibt auch einen sehr großen Bedarf. Weil momentan ist es so, dass ich behaupten würde, dass die meisten Ingenieure eine sehr gute technische Ausbildung genießen, sehr gut mit Materialien auskennen aber dass äh, gerade erst die Studierenden, es wird begonnen, dass wir die ausbilden in Bezug auf Ressourceneffizientes bauen. Das heißt, so an der POKU stehen wir natürlich gerne zur Verfügung, dass wir helfen. Wir können aber nicht allen helfen. Ja. Unser Ziel ist in der Tat, dass wir auch in der Lehre dem Thema schwerpunktmäßig mehr widmen, dass wir eben die Berater von morgen ausbilden. Mit aber Lehre,
0: verzeihen Sie, mit Lehre meinen Sie jetzt das Lehren oder die, die Lehrlinge? Uh, nein, die okay. Lehre
1: an der Universität, ja. aber es ist natürlich auch wichtig, dass man das auch in einer Lehre, zum Beispiel im Handwerk, macht, weil ja. das Handwerk natürlich einen wichtigen Beitrag hat. Also, es ist immer Handwerk, Industrie und Wissenschaft. Also, die, das ist ein Paket, wo man gemeinsam wirklich was umsetzen kann.
0: Kommen Sie da in die Lehrpläne rein? Wie tun sich da die Bildungsentscheider? Äh,
1: also, ich kann jetzt einmal für meinen Sektor sprechen, für die, für die universitäre Lehre ja. und da sind wir sehr aktiv dabei, dass wir schon mehrere Lehrveranstaltungen in die Richtung anbieten, wie zum Beispiel ressourceneffizientes Bauen, ähm, Holzbau ist ein Thema bei uns und wir haben auch eine Lehrveranstaltung, die heißt digitale Planung und automatisiertes Bauen, wo dieser Ressourcengedanke sehr, sehr stark im Hintergrund ist und wir versuchen das auch momentan noch größer zu denken und ich kann nur für die BOKU sprechen. Also wir haben da wirklich auch gut die Unterstützung von der Universitätsleitung, dass wir das noch größer ausrollen. Da wird es noch deutlich mehr geben in den nächsten Jahren von der BOKU. Wir haben auch äh, eine, eine Doktoratsschule etabliert, die läuft jetzt seit letztem Herst, Herbst. Die heißt Build Nature. Da versuchen wir alle, die mit den Themen zu tun haben, Themen wie Holzbau, gesamte Wertschöpfungskette Holz, unterschiedliche Größenordnungen, das heißt von der kleinsten Mikrostruktur bis zur Baustruktur, dass wir da gemeinsam ähm, Doktoranden ausbilden, die genau diese Kompetenzen haben. Und also würde ich einmal damit behaupten, das Umfeld ist gegeben und wir haben da auch Unterstützung.
0: Bild Nature ist ein mutiger Titel. Ja, äh, Anhänger der Schöpfungsgeschichte werden da wahrscheinlich was einzuwenden haben, weil angeblich gibt es da nur einen, der das kann, aber sei es drum. Äh, das heißt ja, wenn wir das nochmal übersetzen, dass wir ja auch wirklich und wahrhaftig die Natur neu bilden können, indem wir neue Kompositionen schaffen, richtig?
1: Ja, wobei, es ist der volle Titel bei Build Like Nature. Also es ist okay, inspiriert okay, von gut. der Natur, sondern nicht diesen Schöpfungsprozess zu ersetzen, sondern dass man wieder daran denkt, wie funktioniert dieser Ressourcenaustausch. Also eigentlich ja. inspiriert von der Natur. Ja,
0: So wie eigentlich die großen Architektur, der Vergangenheit. Mir wurde das mal vor ein paar Jahrzehnten erklärt, wenn ich durch so einen äh, Wald gehe äh, mit Bäumen, die so hoch sind, dass sie sich oben wieder schließen. Äh, äh, das damit, äh, das war die In Inspiration für die Kathedralen, richtig? Wurde mir das richtig erklärt?
1: Es wurde schon immer die, die die Natur als Inspiration verwendet. Ja. Und es gibt da mehrere mehrere Ansätze und mehrere berühmte Architekten, die sich dem Thema gewidmet haben. Also es ist, denke ich, sicherlich richtig in einer Art und Weise.
0: Also bevor wir jetzt langsam zum Ende unseres überaus ertragreichen und interessanten Gespräches kommen, stelle ich fest, dass ganz profan, je mehr wir wieder Zeit verbringen in der Natur – Desto besser werden unsere eigenen Visionen und Entscheidungen beim Bauen unserer Behausungen. Sage ich jetzt mal bewusst, provokant, altmodisch.
1: Desto besser wird das Verständnis, würde ich ja. auch sagen, ja.
0: Ja, ja. Genau. Äh, gilt das auch abschließend für urbane Problematiken, mit denen wir zu kämpfen haben? Weil, wenn wir. Äh, große Häuser bauen mit vielen Einheiten, so wie Sie eingangs empfohlen haben, dann müssen wir ja auch nach unten denken, sprich Kanalisation etc. Gibt es da auch neue Erkenntnisse, Herr Professor?
1: Man muss grundsätzlich sagen, also wir beschäftigen uns mit den Baustrukturen. Mhm. Also man müsste da, wenn man über Siedlungswasserbau zum Beispiel sprechen möchte, gibt es bei uns andere eigene Institute, andere Kollegen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Aber ich würde es jetzt einmal so behaupten, auch in urbanen Strukturen kann man diesen Prinzipien folgen. Und mhm. was da ein großes Thema ist, ist, wir haben schon sehr viel gebaut. Und was machen wir mit dem dann eigentlich weiter? Das ist der anthropogene Ressourcenbestand, also der menschengemachte Ressourcenbestand in Städten, beziehungsweise... In Summe macht bereits über 1000 Gigatonnen aus. Also das ist eine enorme Masse. Das heißt, aus meiner Perspektive ist, wir haben sehr viel über Neubau gesprochen, ja. ein, ein sehr, sehr großes Thema, wie wir diese Ressourcen, die wir da schon verbaut haben, weiter nutzen. Und das ist natürlich ein großes Thema, das wir in Zukunft auch noch betrachten ja. müssen.
0: Von Frau Professor Gerlin Weber wissen wir ja aus, aus diesem Podcast, dass es zwar in diesem Land schon gar, in Niederösterreich, aber in Gesamtösterreich ja eigentlich mehr oder weniger unausweichlich ist, dass eine junge Familie sich ihr eigenes Haus baut, wiewohl wir vom Wissensstand her davon ausgehen können, dass dies nicht unbedingt die beste Art ist, Natur zu erhalten. Und wir wissen gleichzeitig, dass es ungeheuer viel kostenintensiver ist, einen Bestand neu zu denken, neu zu verändern, ein altes Haus zu renovieren, als ein neues zu bauen. Haben Sie da eine neue Formel für uns?
1: Also grund grundsätzlich gibt es beim Recycling unterschiedliche Ansätze. Also man kann das Gebäude weiterverwenden. Das ist jetzt das, äh, denke ich, was Sie angesprochen mhm, haben. Ja. Man kann, das wäre eigentlich die effizienteste Art und Weise, weil man dann nicht abbrechen muss und neu bauen muss. Ähm, dann kann man äh, auf der zweiten Ebene Bauteile wiederverwenden und die dritte Ebene wäre auf Baustoffebene. Und was bei der Weiterverwendung von Gebäuden, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, äh, ein Riesenthema ist, ist äh, der Energieverbrauch von den Altbauten mo sind momentan rund 80 Prozent von der gesamten Energie, die verbraucht wird. Also die neu gebauten Gebäude haben meist einen sehr guten Standard mhm. und die alten Gebäude, die schon länger stehen, ähm, verbrauchen sehr viel Energie. Und da ist die Frage eben, wie man das weiterentwickeln kann. Und da ist ein großes Thema, thermische Gebäudesanierung. Und da ist es so, ich denke, wärme dem verbundsystem ist zwar eine Art Fachbegriff, aber äh, da wird eben ähm, beispielsweise Styropor ja, ähm, die zu, zur Dämmung, ja. Genau, genau benutzt, was grundsätzlich positiv ist, wenn das Gebäude thermisch in Stand gesetzt wird. Was wir hier allerdings versuchen, ist zum Beispiel gerade ein System zu entwickeln, wie man aus nachwachsenden Rohstoffen im Rahmen einer Vorfertigung Elemente produzieren kann, die vollkommen recycelbar sind und sehr schnell montiert werden können. Das heißt, es ist eine andere Art der Fassadensanierung, die aber genau diesen Zukunftsthemen entspricht, dass man eben das alles wieder rückbauen kann, dass man im Wesentlichen nachweisende Rohstoffe verwendet und dass das Ganze schnell und systematisch funktionieren kann. Und das ist natürlich eine Art, andere Art und Weise, die momentan von uns vorangetrieben wird. Also das wäre meiner Ansicht nach eine Lösung, wie man den Gebäudebestand sinnvoll weiterentwickeln kann. Wow. Und die Energiekosten senken
0: kann. Wie cool ist das? Ihr seid richtig, richtig fettfleißig da an der Boku. Das gefällt mir total gut. Ich werde mehr und mehr Fan dieses Instituts. Und ich rate jetzt nach den Ergebnissen unseres Podcasts und meinen Freunden für die alters -WG, all das, was ich heute gelernt habe. Und ich bin so ein Fan. Ich oute mich jetzt vom Tiny... Living vielleicht, dass wir diese Werken übereinander stellen, Leitern bauen. Damit bin ich doch schon ein wenig mehr vorn, oder Herr Professor?
1: Das wäre perfekt. Das ja. ist das richtige Denken.
0: Ja, yeah, super, was gelernt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Danke für Ihre Leidenschaft. Danke für diese wirklich tolle Art der Kommunikation. Ich weiß schon jetzt. Warum Sie Professor sind. Und das haben Sie gut gemacht, wenn Ihnen das von meiner bescheidenen Seite aus was wert sein sollte. Ich habe viel gelernt. Danke. Bitte machen Sie weiter so und gewähren Sie mir die Bitte, dass wenn wir Sie wieder brauchen und ich bin überzeugt, dass wir Sie wieder ansprechen können.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich Super. recht herzlich für die Einladung. Es war ein danke. sehr spannendes Gespräch. Danke. Und ich wünsche alles Gute für die weiteren Podcasts.
0: Ja, danke schön. Grüßen Sie mir Ihre, Ihre Kollegen und Kolleginnen. Danke schön. Dank. Professor, Universitätsprofessor Dr. Benjamin Kromoser. Das war unser Podcast. Ich hoffe, Sie haben alle so viel gelernt wie ich. Ciao, ciao.